0: El Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de Pinacort. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, Pinacort.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que usted tanto deseaba, con descuentos de hasta 80%. Compre desde su casa en su dispositivo favorito y Pinacort entregará su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizan una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Le va a encantar. Visite www.pinacord.com ¿Qué,
1: ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingüe Podcast con Alejandro Marín.
0: Este es el Bilingual Podcast. Buen día, buena tarde, buena noche, donde sea que lo encuentre este podcast, como sea que lo encuentre, a través de themusicpain.com o a través de iTunes también, como Bilingual Podcast con Alejandro Marín o a través de Spreaker. Un saludo muy especial y muchas gracias por estar ahí pendiente de estas transmisiones digitales. Mi invitada hoy es una emprendedora fantástica. Se llama Carolina Guerrero y trabaja con Daniel Alarcón en el que yo creo es el podcast latinoamericano más importante del mundo. Y creo que mi creencia en el tema puede aterrizarse fácilmente en los números que ella compartió con los podcasters en la conferencia Colombia 4.0 de la semana pasada, alrededor de 248 mil, 250 000 descargas por mes un promedio de 48.000 descargas por episodio hacen de Radio Ambulante el programa de crónica y de narrativa radial moderna más importante del mundo moderno en América Latina, desafiando así todo tipo de convenciones y de estándares en términos de noticias y de narración que en la radio tradicional y en los medios convencionales no alcanzamos a llevar a cabo. Y esto es un triunfo de la imaginación, de la narrativa y del periodismo libre. Por lo que yo creo que no hay mucho más que agregar a esta introducción, más allá que recomendarle a todo periodista, practicante, community manager, podcaster, creativo y cualquier otra persona que quiera meterse en el ejercicio del marketing o de las historias, pues escuchar esta entrevista completa. Está fascinante. Es simplemente un modelo a seguir de trabajo duro, de disciplina, de juicio y de consistencia en el mundo del podcasting. Mi invitada entonces es Carolina Guerrero, de Radio Ambulante, en el Bilingüe Podcast. Carolina. Hola. ¿Qué ha pasado?
1: Tantas cosas.
0: Cuéntame todo lo que ha pasado este fin de semana, empezando con Colombia
1: 4.0. Pues estuve invitada a Colombia 4.0 eh, a hablar de Radio Ambulante, un podcast en español que tenemos con un grupo de periodistas, es un podcast latinoamericano con base en Nueva York y vine a contar cómo lo hacemos. Eh, me están entrevistando, eh, me entrevistó eh, Carolina Venegas de la revista Bacánica, que sí, empezó la entrevista diciendo, es una entrevista de una fan, entonces era un poquito entre cómo hacen esto, a, a hablar también como de modelos de negocio y, y luego contestamos como una hora de preguntas de, de gente que yo creo que está interesada en desarrollar el formato.
0: ¿Cuánto llevan haciendo Radio Ambulante?
1: Empezamos hace seis años, el, el, desde que tomamos la decisión, pero lanzamos hace cinco años.
0: Y... ¿En qué momento decidieron que el podcast iba a ser el medio por el que... Iban a explorar estas historias.
1: No, fue desde mucho antes de, de empezar este proyecto realmente. Eh, cuando empecé lo, lo, este proyecto, la, la idea inicial salió de mi esposo actualmente y de mí. Y nosotros éramos oyentes de un de este tipo de, narra, de audio narrativo que cuenta historias personales en la voz de los protagonistas eh, en Estados Unidos. Y es un formato que está en la, en la radio pública por años. Y siempre decíamos, ay, esas historias como tan buenas y bien entretenidas y bien contadas de no, de no ficción. Y lástima que no hubiera una cosa así en español.
0: ¿Qué estaban oyendo?
1: Oíamos un programa que se llama This American Life. ¿no? Ira Glass. Ira Glass, Radio Lab.
0: Jarab Cruel uh -huh. Witch.
1: Luego o, había otro, un amigo lanzó un, pro un programa ahí, eh, Snap Judgment, que es otro, en Washington, que es increíble. Pero también es como que la tradición Cuando tú noticias en la emisora pública Tienen como este tipo de narrativa Que es muy orientada al protagonista Y que tiene un estilo de contarse eh, co Como muy en, en estilo crónica Si sea a corto tiempo Entonces ellos, todos ellos salieron Pues ya un poco diferente Pero digamos que Aira viene, empezó con esa tradición Y luego sacó su programa This American Life, nosotros oíamos This American Life Y básicamente era This American Life en español Y siempre pensábamos Ay, como las historias que uno oye ...en el país de uno, sentado con los amigos... Eh, ...que es un cuento bien contado, básicamente... Y, ...y entonces cada vez que oíamos un episodio... ...allá decíamos... ay ...y Daniel había hecho un documental... ...Daniel Alarcón es mi esposo, él es, era escritor... ...hasta ahí era escritor y ¿Dejó de escribir? No, 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 sigue escribiendo... ...pero es que ahora ya no es solo escritor... <risa> ...ya desde Radioambulante le ha cambiado la vida bastante... ...entonces eh, eh, él era escritor y había hecho un documental con BBC sobre músicos andinos en Perú unos años atrás y cuando y él era como el que escogía las voces las entrevistas y cuando y viajó con un productor de Londres y cuando él terminó de hacer esa historia eh, se fue el productor a Londres Hizo la, la mezcla final Y cuando se la mandaron Él piensa que las voces más interesantes se quedaron por fuera Las que estaban en español okay. Entonces piensa que ahí se dio cuenta Que como que este tipo de periodismo no se puede contar Si no está narrado en el idioma en el que es Por eso creamos Radio Ambulante Basados en Estados Unidos Nosotros creíamos que nosotros éramos la audiencia Y queríamos hacer algo como This American Life Pero de toda Latinoamérica y en español
0: Pero Daniel ya tenía una especie de conexión Con, con radio Desde Radio Ciudad Perdida
1: Pues él había escrito esta novela eh, que era Radio Ciudad Perdida su papá había sido además el locutor en Arequipa, Perú de, de fútbol y no, narrador de, de fútbol eh, y, pero él, básicamente él era un oyente de la radio y yo creo que lo que él tiene es una habilidad narrativa eh, Grande, él no había experimentado nunca en radio de O sea, hecho, nunca había trabajado No, de hecho cuando tuvimos la idea, lo que hicimos fue como Yo estaba buscando un proyecto para emprender y tenía dos opciones Y él me dijo, hagámoslo de la radio Pero era una conversación que como que salía ahí de vez en cuando por dos años y luego yo iba a emprender algo y él dijo hagamos esto juntos y, y entonces ese día mandamos unos emails a unos amigos di diciendo queremos hacer este formato amigos en Latinoamérica, eh, periodistas, cronistas y queremos hacer este formato y buscamos historias y es diferente y es que es como este formato porque aquí no existe esa narrativa en, en audio y de repente pues recibimos mucho entusiasmo el siguiente día y empezamos. Y ahí era que nos dijimos: Fue pucha, no sabemos nada de radio, ¿qué vamos a hacer? Y ahí empezamos a ver cómo aprender, qué equipos comprar.
0: ¿Vos y, en qué estabas? ¿en, en, en, yo, en...
1: yo estaba, yo, justo cuando, cuando llegó este momento, yo tuve, te, tuve una lesión en la columna vertebral y estaba recuperándome de eso. Entonces estaba ¿Qué pasó? como lista para, no tengo ni idea, un disco herniado, pero muy poderoso, muy herniado. Entonces estaba como en esa recuperación y tenía dos proyectos: de, yo quería hacer algo de periodismo y documental y Tenía dos proyectos parecidos No no de, de radio, uno era con mujeres blogueras Que están en líneas de guerra Y la otra era Algo mucho más como entrevistas Pero esto de la radio me parecía mucho más interesante A mí lo que me gusta es emprender proyectos Entonces, Y sobre todo cosas ambiciosas Que uno puede coger desde la idea y sacarlos adelante y, lo, y pues La clave de eso es buscar el proyecto Y luego rodearse del equipo adecuado Entonces cuando Daniel me propuso eso Él era excelente, él es excelente en todo Muy trabajador y muy talentoso y, y claro fue el socio perfecto aparte que en esa época éramos novios pero aparte de eso eh, a pesar de eso eh, el, como que nada interrumpe es como que nosotros mandamos ese email y ya era nuestro nombre ahí con un compromiso y de ahí en adelante es como trabajar como hormigas y y, y además, y de, dividimos el trabajo, ¿no? Tú coges la parte, él dijo, yo to, tú coges la parte del emprendimiento, yo cojo la parte narrativa.
0: O sea, tú coges ventas, eh, promoción, mercadeo, infraestructura, todo.
1: Plataforma, todo, pero éramos como dos, dos gatos en nuestra sala tratando de ver, ¿y ahora qué?
0: Y que es cu cuando llegaste a esa, cuando, cuando Daniel te dice, vamos tú por este lado, yo por este lado, ¿cómo arrancas tú? O sea, ¿qué? ¿Qué es lo primero que haces para montar el podcast? ¿Cómo lo abordas?
1: Sí, primero, Lo primero que hicimos fue tratar de... Nosotros oíamos más que todos estos programas en radio, aunque también los bajábamos al podcast. Pero para nosotros era como... Primero era como tratar de averiguar cuál es la plataforma. Eh, por un lado conseguimos empezamos a conseguir historias y de una vez empezaron a llegar y empezamos a hablar con estos periodistas, escritores, con estas historias en la mano. Y segundo empezamos a ver... Eh, a quien conocíamos de radio que quisiera este tipo de formato que es muy como que es una grabadora pequeña, un micrófono y teníamos que ir a hacer entrevistas, ¿cómo se hace? Entonces contactamos a una... Daniel tenía el único contacto que teníamos en Radio Pública en ese momento que era Annie Avilés, una periodista americana que trabajaba con NPR, que es la National Public Radio en, eh, en Bolivia y Chile y ella nos mandó un email diciendo yo hago esto... Yo compro, tengo este equipo, no, nos mandó un email y compramos el mismo equipo cinco veces. Hicimos como, ok, esto nos sirve. Googleamos un poquito y ahí encontramos eso. También yo había conocido a otra persona, a Nico Real, que es una colombiana, que había hecho un episodio para This American Life, súper recomendado, sobre el secuestro de su papá, aquí. Y por eso fue que alguien nos puso en contacto Entonces yo dije, ah, yo conozco a esta mujer de radio Así empieza uno, no como yo conozco a esta persona Y, y tú empiezas a escalar contacto sobre contacto Entonces la, la escribí a ella, ella estaba súper ocupada Pero me dio como unos tips Y la invitamos después a ser cofundadora del proyecto Teníamos muchas cosas en común personales, como amigos y cosas Entonces era como una socia en la que yo confiaba Y estaba más como al corriente, digamos de Era una periodista joven que estaba muy al corriente de estas cosas eh, de este tipo de, de podcast Entonces ella me ayudó a conseguir una, una junta directiva como de consejeros Que tenían buen nombre Con Daniel conseguimos otros, yo conseguí otros Y así empezamos y empezamos ¿ay, ¿Quién conoce a no sé quién? A decirle a los amigos y los amigos Ah, se me ocurre no sé quién Y llegamos a esa cita, no sé Este abogado de derechos humanos Que no tenía nada que ver Pero él nos puso en contacto con no sé quién De una conferencia Nos invitaron gratis a la conferencia Y allá conocimos otra cofundadora ¿no? Entonces es como que tú empiezas Como a crear tu grupo de gente Y gente que construye confianza y ya empiezas como a organizar, para mí es como organizar todas las piezas y, y luego pensar, no estábamos pensando tanto en monetización en ese momento Pero sabíamos que necesitábamos más plata de la cuenta Entonces, Es decir,
0: eh, no estaban pensando en monetizar Pero ya tenías más o menos un range de plata que se iban a gastar
1: Sí, digamos que ahí, ahí estamos muy llevados por la pasión si lo fuera a hacer otra vez, ya nunca haría un proyecto así. Tal vez no existiría radioambulante. Por Pero lo
0: eso, general eso pasa, ¿no?
1: Eso, sí, eso, eso es lo que pasa. Pero éramos una pareja con niños. O sea, o sea ha sido difícil, ¿no? Como que, o sea, perdón, periodismo, escritores, que no. No es lo que me sí. pagó, ¿no? Viviendo en San Francisco, digamos, en California, que es la ciudad más cara de Estados Unidos. Es carísima. Eh, Ahí lo que hicimos fue como que estamos pensando. Daniel dijo yo voy a invertir una plata en estos equipos y, y en como en un, un presupuesto, una capital semilla. Y lo que hicimos fue lanzar una campaña de, de crowdfunding en Kickstarter, que es esta plataforma de microdonaciones donde tú pones tu proyecto y la gente te dona, te dona plata. Y tú tienes que contar cuál es, qué es la idea, cuál es la idea que vas a sacar. Y uno da como unos premios al final. Si me donas plata, tanta plata te doy esto, y eso. E hicimos eso. Ahí recogimos 46 mil dólares. Pero ahí esa, esa es la cosa con lo de la pasión que cuando Y es la manera como yo lo veo Ya re, un poquito res, retrospectivamente Es que cuando Porque ahora hay muchos emprendimientos Para podcasts y para otros proyectos digitales Y siempre como que ahora la gente que enseña emprendimiento Siempre dice, tienen que tener en cuenta Cómo se va a monetizar O sea, lo que es, es cierto Pero que si, que si cuando tú lo miras es como O sea, la, la opción es o lo haces súper bien Y tienes inversionistas y tienes no sé qué O no lo haces Y nosotros creemos que hay un espacio intermedio Como lo hizo Radio Ambulante Entonces ahí eh, por ejemplo, nosotros fuimos a Kickstarter, que era una plataforma que era de mucho uso en Estados Unidos, no había categoría de periodismo, nunca había habido un, eh, un podcast ahí.
0: Un startup de podcast, No había
1: habido un proyecto periodístico ahí. Todos eran como artistas, educación, no sé qué. Y nosotros fuimos el primero que estuvimos ahí. Todo. Después... ¿Y cómo
0: llegaron? ¿Cómo lograron subirlo? Si no había categorías.
1: No, lo, yo, pues yo consulté y lo pusimos como en arte, porque como es como storytelling, y, claro. y tiene mucho diseño de sonidos, entonces... Consulté y ellos lo aprueban Entonces lo, lo, lo aceptaron Pero fue interesante porque nosotros hicimos esa campaña Recogimos 46 mil dólares Y luego un productor de radio que es muy bueno Que es un genio, que se llama Roman Mars Que tiene un podcast que se llama O tenía, todavía lo tiene, pero en esa época Un podcast muy... Llevaba como dos temporadas creo eh, Que se llama 99% Invisible Es como 99% Invisible Es
0: fenomenal ese podcast
1: Es sobre diseño y, urbano, y, como diseño y arquitectura Entonces él... Vio la campaña y dijo Ay, yo necesito 40 mil dólares Yo voy a hacer lo mismo Pero yo soy un poquito más famoso Que estos tres latinos, no sé Y él posteó en Kickstarter Su proyecto después del nuestro Se inspiró en nuestra campaña Lo hizo eh, Y puso nosotros, Nuestra meta eran 40 mil Él puso 43 mil Que para hacer más Y recogió como en tres días Como 150 mil dólares Y entonces se dio cuenta que él podía hacer esto sin necesidad de un distribuidor grande de la radio pública que tenían como todo el, el mercado y además era como sin ánimo de lucro y ahí crearon la, cambió toda la industria del podcasting porque estos podcasteros empezaron a darse cuenta que podían ser independientes, que no dependían del patrocinador de la emisora, que no dependían que podían encontrar audiencias de nichos, que podían encontrar sus propios, su comunidad les iba a donar plata porque en, a Roman Mars eran todos arquitectos y diseñadores dándole, claro que sí, 100 dólares, 100 dólares era impresionante. Y después de eso él lanzó un proyecto que se llama Radiotopia que... que, que el como, colectivo. Que monetizó a punta de Kickstarter también eh, y muchos y, y cambió. Y luego crearon la categoría de periodismo. Y cuento esto con mucho orgullo porque al final un proyecto chiquito con mucha pasión como Radio Ambulante hizo este cambio, digamos, o sea, fue como innovador en Kickstarter y empujó... Algo a los que desencadenó, gringos. Claro, empujó algo que desencadenó después y hay un timeline que alguien hizo investigando eso sobre el tema. Pero entonces... Yo creo que si no hay esa pasión y no y, y, y no empiezas con ese capital de riesgo que es personal, hay cosas que no pasarían. ¿si ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto era el capital de riesgo personal que invirtieron?
1: Eh, como veintipico mil dólares
0: siempre sí. es un billete es ¿no? un billete largo <ríe> es un billete sí, es un
1: billete y además eran, venían como ¿en qué, lo invertí,
0: ¿en qué lo invirtieron? ¿en qué? ¿servidores? ¿computadores? no, hicimos
1: eh, equipos de, de grabación que es, incluyen grabadora digital micrófono audífonos y eso digamos cada uno puede hacer como en esa época como 700, 800 dólares como compramos como cuatro de esos eh, creamos un website nos costó como 7 mil dólares. Estuve aquí dando cosas. Pagamos algo de talento, algo, ir a una conferencia aquí una por dos, ¿no? un poco de viaje. También nosotros decidimos que a todo el mundo que participara en el piloto, porque queríamos las historias de otra gente, eh, le íbamos a pagar. No nos parecía bien no pagar. Claro. Eh, usualmente en los pilotos es, no, pues métete con el piloto y si nos va bien. Todos llegamos, pero nos parecía difícil. Queríamos que la gente respetara el trabajo y así fuera poquito íbamos a pagar. Y entonces ese, ese capital, y lanzando el Kickstarter, como hacer... ¿no? Eh, hicimos por ejemplo un taller con la FNPI en Cartagena antecitos de lanzar entonces eh, ellos invitaron a las maestras pero a las dos personas que iban a enseñar radio pero yo no puedo enseñar radio porque yo no soy la productora de radio yo soy la emprendedora entonces lanzamos, sacamos para que yo pudiera ir a ese viaje por ejemplo ¿no? entonces eh, cosas que como que sentíamos que eran buenas, buenos momentos para invertir e ir creciendo ese proyecto en Cartagena hicimos una fiesta de cierre de la del taller, entonces pagamos el DJ, ¿no? Que eran los de Sistema Solar, así, ¿no? Como, pero en esa época no eran famosos, ¿no? Entonces no era tan caro. Y, y bueno, después del Kickstarter eh, ya teníamos un prototipo probado con unas historias que pusimos ahí, lanzamos en nuestro website y empezamos a crecer con audiencia, pero realmente nosotros no crecimos una audiencia, la construimos, porque en Estados Unidos la audiencia que había para este tipo de radio era gente que escuchaba esto, este tipo de narrativa en inglés, no de Latinoamérica. Entonces claro. nos tocó ir a buscar dónde estaba esta gente que podía estar interesada en el mismo contenido en español y sobre Latinoamérica. Mm. Y en Latinoamérica este formato tan largo, porque pues episodios muy largos que no tuvo en radio oyes uno, tres minutos, no oyes tan, tan largo. Entonces es, era también ir a convencer a una audiencia de que era un episodio que valía la pena oír hasta el final.
0: ¿Y cómo llegaron a esa audiencia? ¿Dónde la encontraron?
1: nosotros redes sociales yo creé una cuenta creamos una cuenta de radioambulante en Twitter en
0: Twitter ok y
1: nos volvimos Daniel le tocó meterse a Twitter que realmente amó él no quería él no le gustan las redes sociales Facebook y eso yo estaba en Twitter pero yo tampoco era yo solo leía en Twitter y solo leo de hecho y hago retweets yo no digamos no participo tanto no tengo tiempo pero digamos que estoy muy presente en Twitter pero ahí pues entonces creé la cuenta de Radioambulante y me acuerdo sentada frente a ese Twitter diciendo cero seguidores entonces los primeros cuatro no nosotros sí y empezar a levantar ahí, como tenemos este programa. Yo creo que, digamos, con el crowdfunding, eso lo hicimos para, para hacer la campaña de Kickstarter. Y yo creo que lo que yo siempre le recomiendo a otros amigos que quieren emprender, emprender proyectos es que estas campañas de, de crowdfunding son buenas porque tú tienes una excusa para promover y promover cosas y que otra gente se entusiasme con lo que tienes ahí. Entonces, creamos la cuenta para lanzar esta campaña y, y promover. Y realmente nos funcionó bien. Ahí empezamos a acumular... Hicimos mucha expectativa, conseguimos donantes, conseguimos amigos de los amigos, eh, mostrábamos pedazos de audio de lo que estábamos haciendo. Entonces, mucho, mucho Twitter, algo de Facebook, pero uh -huh. fue Twitter realmente, y el boca a boca, emails, en esa época emails. ¿Y SoundCloud? SoundCloud, no. Soundcloud pusimos los clips, pero ahí como que empezamos a acumular seguidores, pero no lo articulamos como para, para, para. conseguir oyentes, oyentes. Digamos que en SoundCloud. Teníamos, ahorita estamos ahí, pero ya no estamos activamente en SoundCloud, cambiamos de, de plataforma. ¿Se quedaron pasado. en iTunes? Sí, estamos en iTunes, pero digamos que básicamente lo que pasa en el podcasting es que tú, tú empiezas, tú pones tu clip de audio que grabas, tu MP3, digamos, ah, este está listo, y tú lo subes a una plataforma donde empieza como el oleoducto del podcast, y de ahí tú lo distribuyes a diferentes... Partes. Entonces nosotros, el nuestro en esa época empezaban SoundCloud, lo poníamos ahí y luego uno le decían SoundCloud ponlo en el, en el iTunes, ponlo en el Stitcher, ponlo en iBox que creo que es una que está aquí, bueno, entonces él lo distribuye pero el que te da nos daba los números era este SoundCloud cuando no, el año pasado eh, firmamos un acuerdo de distribución exclusivo con Empiar entonces ellos lo que hicieron fue que ahora nosotros cogemos el MP3 y se lo pasamos a Empiar y el oleoducto, digamos el pipeline ese, empieza ahí y desde ahí lo distribuyen a otras partes, pero no estamos presentes en SoundCloud porque ahí no teníamos, teníamos como 700 mil seguidores, pero era más, no teníamos una, audi eh, una audiencia grande y lo que hicimos fue que en, en nuestro, pero la gente, que porque la gente usaba más que todo para descargar el podcast, plataformas como iTunes, Stitcher, Overcast, el website, desde el website. Entonces, como que no sintieron el cambio del, del principio del oleoducto. ¿si ¿sí tienes esos es un poquito los que están en SoundCloud y ya los mandamos a, a otra parte.
0: Cuando arrancaron el podcast y subieron el primer podcast, el eh, asunto de la distribución fue inmediatamente crucial para el desarrollo ya de la consecución de la audiencia, es decir, cuando lanzan el primer episodio lo lanzan a través del website, el landing page es el website. Sí, y es una decisión tomada desde el principio.
1: Sí, nosotros queríamos, porque nosotros, por más de que queríamos escuchar este este contenido desde Estados Unidos, donde hay mucho más apropiación del, del medio, porque la gente ya tenía ya tenía ya habían aplicaciones para podcast y ya había este formato largo. Eh, en Latinoamérica no era tan común los Y los, y los celulares... El plan todavía datos, no lo es Todavía ¿no? no lo es, exacto Y esto fue hace seis años O hace cinco años Entonces, pero nosotros teníamos nuestra mirada puesta como hacia Latinoamérica Era como, nuestro, como yo quería que la gente nos escuchara allá Entonces, cuando lanzamos eh, Lanzamos como en el... Poníamos la página del website Porque en el website tú pones un embed del SoundCloud Entonces, si la gente te oye ahí O te, o te oye en otra plataforma... Eh, igual siempre estaba donde siempre oye el, 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 el oye donde empieza ese 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 pipeline digamos ese, ese sonido donde empieza entonces teníamos el soundcloud metido en nuestra página pero eh, y luego empezamos a, a tratar de dar más herramientas para decirle a la gente en qué plataformas podía escucharnos a través de qué otras aplicaciones ¿no? y era y nos tocaba escribir mi mamá me decía ¿En qué app es que tengo que oírlo? Y yo le decía, ese dice app. Y no, vente, lo hago, mami, porque esto nunca va a funcionar así. Y claro. cuando hoy que se lo hice, ya lo oía en el computador. Ponía el, el, el laptop ahí al lado cuando cocinaba.
0: Claro, o sea, le daba play.
1: Claro, ya le daba play, y, no, y, y pero entonces no lo oía en el carro. Digamos que parte de lo que pasa en Estados Unidos con este medio es que la gente hace... Di, toma, hay mucha distancia yendo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa Y eso es lo que llaman el commute Entonces ahí es donde la gente coge unas rutinas para oír diferentes programas, diferentes podcasts y, y, en, y yo creo que en Latinoamérica la gente todavía oye muchas emisoras como de... Radio, o la de ustedes FDM. por la mañana, exacto, como la que tú tienes y, O de noticias, que eso es lo que yo creo que también la gente oye eh, Entonces todavía no hay como esa rutina metida, como, como tú tienes que yo creo que para el, que el podcast funcione, tú tienes que ponerle un día al podcast que tú quieres escuchar, que usualmente sale una vez por semana nosotros también teníamos un reto ahí es que nuestro el contenido de Radio Ambulante es súper artesanal y es difícil de producir, y nosotros éramos un equipo súper pequeño y, la mayor, y solamente Daniel y yo trabajábamos full time en este como tiempo completo. Entonces sacar cada episodio era muy difícil.
0: ¿Cuánto se demoraron sacando el primer episodio, organizándolo, editándolo, escribiéndolo, montándolo, distribuyéndolo? ¿Cuánto, en, en términos generales, esa primera experiencia de nuevas formas de audio periodístico, cuánto les tomó?
1: Pues mira, el primer episodio que además... Bueno, el primer episodio empezamos a conseguir las historias de cuenta en enero. Daniel era el único que las editaba y todo el cuento y las armaba y les decía cómo grabar. y. y
0: ¿En qué editaba?
1: Audio. Nosotros editamos todavía en un programa que se llama Hindenburg, okay. que nos gusta mucho. Eh, pero esa teníamos, vaina, yo
0: no conozco ese
1: ah, software. Es, es un software alemán que está es como muy intuitivo y, es, y trabajan muchos podcasteros de Estados Unidos o productores de radio lo usan. No tiene, digamos, tantas como... No, para diseño de sonido es perfecto, pero si tú quieres hacer algo súper sofisticado, más estilo DJ y eso, Pro Tools era lo que usábamos. Entonces la diseñadora de sonido usaba Pro Tools, la que teníamos, pero realmente cuando ya no estaba. Eh, quedaban Hin bloqueados. Quedamos bloqueados. Cada año toca como. En, no, es muy costoso. Entonces Hindenburg es perfecto y, y empezamos a trabajar con ellos desde el principio. Son muy buenos, tienen servicio, tú los puedes llamar. Eh, es un. Es un eh, vale como 100 dólares al año. O cuando lo compras y tiene una app además para el celular que, que vale 29 dólares que te deja bajarlo y tú puedes grabar eh, en, en tiempo real. Nosotros grabamos en formato punto WAF, no sé en si Wave. Les... es en Wave, exacto. Sí. Punto Wave, que es como el HD del radio, ¿no? No Total. es el mp 3 Entonces tiene que estar grabado así. Esta aplica, ellos tienen esa aplicación, tú grabas ahí y lo puedes subir directamente desde tu celular con la conexión de internet. En esa época, ahora hay mucho de eso, pero en esa época no eran muchos los que habían. Y. Y lo usaba Dani Avilés y lo usaba otra gente, la, que, la primera que nos dio consejo y nos funcionó muy bien. Entonces Daniel aprendió ahí. Y desde que, lanzamos, desde que empezamos a conseguir, digamos, las primeras historias, como Julio, digamos que teníamos algo ya audio... Lanzamos el primer episodio en mayo del siguiente año Pero es que el primer episodio que nosotros Nosotros queríamos hacer algo como lo que hace This American Life Que eran episodios de una hora Temáticos con diferentes historias Sí, tres historias de 25 actos, minutos sí. Nosotros pensamos Entonces hicimos el primero que lanzamos Se llamaba Mudanzas Pero sacar ese episodio con historias de toda Latinoamérica con alguien que está aprendiendo a hacer radio, que era Daniel, y gente que nunca ha pasado de impreso a radio, era muy difícil y fue muy, muy extenuante. Sacamos tres episodios así, eh, que porque, fue la primera que, temporada. ¿Qué fue
0: lo que más duro les dio, como podcasters, de llegar y encontrarse con ese tema, eh, sabiendo pues que vienen de la crónica, que vienen del periodismo, que entienden la importancia de una buena narrativa, de una buena historia? Porque fue lo que más les costó de, de, de venir de lo impreso, de venir de, de, de lo escrito a, a, a ponerlo en
1: audio. Siguen siendo, eh, sigue siendo un reto identificar qué hace una buena historia para radio. Y lo que pasa es que las historias de radio ambulante no son simplemente una entrevista que cortas y adelante y atrás y la subes a la. A, a la al internet, digamos, ¿no? La, las historias de radioambulante tienen que ser entretenidas, es lo más importante, tienen que ser sorprendentes. Son historias humanas, pero tiene que haber algo interesante para que nosotros queramos hacer una historia para radioambulante. Entonces, eh, y es una experiencia personal, necesita voces, necesita alguien que tenga una buena voz. Entonces, por ejemplo, si tú vas a pasar de prensa escrita a radio y la persona a la que vas a entrevistar no es un buen narrador o no, puede, no tiene esa chispa o no puede, es muy monosilábico, no sirve para radio, pero puede servir para prensa, pero no para prensa escrita, pero no para radio. Entonces eso era una cosa, identificar personajes y sobre todo como ese arco narrativo ha sido siempre un reto para las personas que, que nos proponen historias y nos llegan muchas propuestas de historias como quiero contar la historia de esta comunidad que han sobrepasado eh, la violencia familiar. Entonces, eso no es una historia. Ahí toca decir, ok, pero encuentra un personaje o personajes, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que tiene único? Porque queremos contar algo que no está tan contado en los medios. O así sea, si sea, una historia mediática, queremos verle otro, otra, como otra capa a cebolla cebollas, ¿entiendes? Entonces, eh, esa es la parte que ha sido, esa, esa parte ha sido un reto. Entonces, con los productores era mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Además, no es un formato que se escuchaba en español. Entonces, no era como decirle, ay, como este programa en inglés, era, en inglés se volvió Ah, es como dice American Life en español y en latinoamérica. Y tú dices, yeah, claro, I, will, I always wanted to do that, ¿no? Y fácil, era, el elevator pitch duraba 10 segundos. Pero en latinoamérica era, es un formato narrativo, no sé qué. Y cuando tú piensas en radio en latinoamérica, piensas en la formalidad del locutor. Todavía me llegan propuestas de soy locutor. Y entonces, ok, si vas a presentarte un trabajo en radioambulante, no seas locutor. El locutor no, no funciona porque va a ser muy difícil quitarte. No, no, no digamos tú, porque tú estás conversando así, pero la gente que tiene como formación nos escriben a veces, creemos que el, el presentador necesita unas clasecitas de locución. Y sin duda sí. Pero para este radio no. Entonces, eso ha sido un reto, las historias. Otra cosa que fue un reto eh, para armar un episodio con varios episodios eh, con varias, una historia, un episodio que tuviera varias historias de diferentes países, era el cumplimiento, que es que también hay un reto en el periodismo de Latinoamérica y es que los periodistas tienen que hacer tres trabajos, cuatro trabajos al tiempo para llegar a, a cubrirlo del mes. Entonces escriben en una revista, eh, hacen otra cosa aquí, no eh, tienen muchos trabajos. Entonces nosotros somos... Eh, el, el trabajo de cada historia requiere transcribir todo el audio que de la entrevista, crear un guión, revisar este guión, volver a editarlo, revisarlo, hacemos como cuatro ediciones y eso implicaba mucho trabajo para ¿Cuánto el ¿Cuánto tiempo más
0: o menos les está quitando ese proceso que yo creo que es el más difícil de desarrollar y de aterrizar en un ejercicio de podcasting profesional y es entrevistar, oír, editar, transcribir, volver a editar? ¿Cuánto se demoran haciendo eso?
1: Como Hay historias entre cuatro y un año. Por historia, ¿Sí entiendes? Entonces entre cuatro meses y un año O sea, Aurica, te demoras entre
0: cuatro meses y un año sacando... cada episodio Oh mea!
1: Es que, es, entonces claro, estábamos <risa> sin el equipo que necesitábamos, entrenando el pequeño equipo que necesitábamos Entonces la gente que llegaba a Radio Ambulante empezaba a aprender Y ha sido un, un proceso de aprendizaje nuestro, pero también del equipo
0: ¿Y cuántos episodios están sacando?
1: Este año vamos a sacar 30, llevamos dos pero tenemos ya como 10 historias alineadas la cosa es que eh, para, para el formato para este formato eh, sobre todo también es un proyecto ambicioso porque es un proyecto latinoamericano regional que incluye Estados Unidos también, entonces si tú estás en una ciudad y si hubiéramos hecho algo local hubiera sido más sencillo porque te, el reportero puede reportar, venir a producir eh. pero la
0: audiencia es predominantemente gringa ¿no? digamos que radica allá,
1: sí porque eh, lo
0: que me decía Jairo uh -huh. de la conferencia que tuvieron es que tienen más o menos un average de 48 mil downloads por episodio.
1: Sí, más o menos, eh, digamos, tenemos más o menos eso y el 70% de esos vienen, están en Estados Unidos. Antes era el 60, ahora que estamos con MPR ha, ha cambiado. Pero eso no, no quiere decir que la audiencia no es fuerte en Latinoamérica. Lo que lo que sí estamos tratando es de, de, de ver, vencer, de llegarle a crecer esa crecer esa audiencia en Latinoamérica y ver por qué cuáles son los retos para escuchar.
0: Sí, pues yo creo que es que son muchos, ¿no? Sí. Pero Tenemos... ahí, ahí
1: hemos ahí hemos digamos eh, doblado como vencido a algunos, pero yo creo que, que es, es fal yo creo que es parte de apropiación y yo también creo que es parte de falta de competencia. Radio Ambulante, yo sé por qué no se ha replicado un proyecto como Radio Ambulante, porque es muy se requiere ese tiempo para aprender ese esa inversión entonces, nosotros queremos que haya más proyectos como Radio Ambulante porque esa competencia solo nos ayudaría a nosotros. O sea, nosotros somos competidores de nuestros competidores, pero somos amigos también. Correcto. ¿No? Eh,
0: sí, es muy transversal el ejercicio, ¿no? Es como también muy horizontal. Exacto. Es una cadena colaborativa ahí muy sí, interesante. Y
1: sí, y y pues es que todos queremos. El objetivo es común, es como una misión. Queremos contar historias que merecen ser contadas, que, la, que tienen que ser escuchadas. Y mientras que eso es lo que nos mueve a todos los que producimos. Eh, radio y podcast y todo es, y el periodismo, ¿no? Eh, más en una época en donde todo se está poniendo tan oscuro, eh, eh, hay voces que si no las saca uno no las vamos a sacar, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso hace que sea un ambiente colaborativo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezó a, empezaron a crearse estos, hace tres años que empezaron a salir estos podcasts después de Serial y había empezó a haber mucho dinero para crear nuevos podcasts y todo, pues los, el pequeño grupo de productores entrenados de la radio pública, que eran, no sé, 300 personas, empezaron a, son, a son sacárselos los unos a los otros y sigue pasando, entonces Gimlet Media llegó y contrató a la mitad de... ...de WNYC, la emisora de Nueva York... ...luego, Audible llegó y se contrataron... A ...estas grandes marcas porque tenían mucha plata... ...y, y eso, eso ha hecho sufrir a todos estos podcasts... ...Radio Ambulante es un proyecto muy esquineado... ...en ese sentido... ...porque el talento en español no, no hay tanto... ...los productores bilingües... ...que son poquitos que hablan español e inglés... ...están o contratados o no, los podemos, no tenemos tanto presupuesto, digamos, para, para contratarlos, entonces nosotros tenemos todavía que entrenar al talento, como que formar estos productores, pero eso también nos da una satisfacción grandísima, porque yo he visto en radio ambulante cómo todo este equipo ha crecido, este proyecto depende de mi equipo, no depende de mí. ¿Cuántos eh, son ahora? Trece. Trece y, 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 yo, y vamos a, yo creo que vamos a seguir contratando el próximo año un par más, quiero a alguien basado en México. Eh... Que cubra Centroamérica y también quiero. Estamos tratando de hacer, por ejemplo, estamos en un experimento hoy, desde ayer. Estamos cubriendo, haciendo una historia del terremoto de México y vamos a lanzarla la próxima semana. Entonces, esa es la primera, te, te acabo de decir cuatro meses, <risa> un año. Entonces, esto bueno, vamos a. Y todo mi equipo está hoy trabajando, trasnocharon ayer armando. Ya alguien fue y entrevistó ayer. Tenemos, tenemos un productor en México, entonces es el, el diseñador de sonido. Entonces él, pues con toda esta cosa Estaba en la, en la calle y todo Y terminamos armando unas entrevistas y, y es algo como que no podemos dejar de hacer tenemos además ¿Y cómo, oh.
0: ¿Y cómo, y cómo te enfrentas al reto? De que, eh, digamos que Tienes dos líneas ahí de tiempo Con que jugar Como que una de ellas es la coyuntura De un evento como el terremoto Que acaba de suceder Y la otra es La, la premura con la que Debes salir para que ese, digamos, informe o ese relato sea lo suficientemente contundente para que te genere, un, un, digamos que estratégicamente hablando, más audiencia, más, más gente en América Latina apropiando el modelo de podcasting. Es decir, si, si me dices que tienes 30 episodios y que esos 30 episodios van a salir en el transcurso de, de cuatro, nueve meses... De, de nueve nueve meses. meses ¿Este cómo haces? ¿Este sale cuándo? ¿Este sale en una semana? ¿Sale en 15 días? Sale,
1: no sale este martes que viene, sino el martes que sigue
0: Ah, ok, ok
1: Y lo que, y lo que hago es, realmente tenemos un poco más de equipo y todos son súper colaboradores Trabajamos de manera remota, son 13 personas en 9 ciudades, son 7, muy remoto Y, y, y lo que hacemos es que, eh, yo suelto una idea, tenemos, usamos un, un medio para un, como un sistema de chat para Slack. equipos Slack, para comunicarnos entonces a veces yo suelto ideas, yo suelto ideas todo el día, pero yo no soy la directora editorial, es Daniel y Camila Segura y bueno, ellos. Entonces a veces soltamos una idea y todo el mundo piensa y rebota ideas porque es, eso es divertido. Y esta del, del terremoto salió, como que lo había hablado, lo habló Daniel con Andrés Aspiri, nuestro productor en México, y él recogió un audio y luego dijeron, ok, tenemos este audio, ¿qué vamos a hacer con él? Eh, y ahí mismo entonces pusieron todos a trabajar. Yo creo que parte es tener ese equipo, pero también lo que creo que te permite el podcast que tú sabes y que es la parte más divertida es que tienes un formato que no está amarrado al a la gran empresa o al gran medio de comunicación te permite ser muy creativo y experimentar entonces sí, yo ahora
0: le, yo le decía a mi jefe hace un, un, unas semanas que yo sentía que el podcast es como un gato y que la radio es como un perrito en ciertas <risas> condiciones y él me volteaba el, el argumento me decía no 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 necesariamente, hombre
1: ¿Pero por qué dices tú que es como un...
0: porque, yo, porque yo siento que el, La radio eh, Cuando tú prendes La radio en cualquier mercado No importa dónde estés Puedes estar en Suecia, puedes estar en Los Ángeles Puedes estar en Bogotá la radio siempre va a salir a tu encuentro, you know, wagon it's tail, como que siempre te va a olear la cola y siempre va a estar feliz, como que siempre va a buscar complacerte. La radio siempre está ahí en FM, eh, digamos, también en el mismo sentido de alguna forma que el podcast en términos de audiencia, porque el commute sigue siendo muy importante para los dos. ¿No? como que uno sí siente que el podcasting es importante para pa, pa el consumidor de audio en los mismos horarios en los que la radio está jugando un papel importante pero digamos que el, 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 la radio en FM sí tiende a estar ya tan comoditizada por su utilización dentro de los carros es decir, está tan empotrada en ese altarcito del audio por encima de cualquier otra cosa que te subes a un carro por la misma facilidad de consumo. Tú te subes ¿Prendes? al carro, prendes el radio y ya está. Mientras que eh, el podcasting te pide más, ¿no? Tú tienes que tener el celular, tienes que tener... Sí, hay una
1: intencionalidad ¿no? clarísima ahí, pero tú tienes que ganarte a tu audiencia.
0: Exacto. Y digamos que o ganártela o simplemente estar allí... En muchas ocasiones, digamos, hay cierto, cierta, eh, no, no, voy a, no, no lo digo en el caso del ejercicio como tal de un, un ejercicio narrativo y periodístico tan difícil como Radio Ambulante o como Radio Lab o como This American Life, sino, digamos, no sé, en el caso eh, general, como que hay cierta Uh, cierto ocio cierta pereza del podcasting de no necesariamente buscar la audiencia sino que la audiencia lo busca a él
1: claro ahí, ahí digamos y yo creo que ese 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 es el riesgo del podcast también que tú tú crees que tienes una audiencia pero la audiencia con este boom del podcast, cada vez hay más podcasts. Entonces, si tú no te pones las pilas, si tú te quedas en, esa, en ese momento seguro, porque tienes una lealtad, ¿no? Hay esa lealtad, como hay una intencionalidad, la gente tiene que hacer tanto trabajo para llegar al podcast, tú sabes que son tuyos. Ellos te quieren escuchar, no es como prenden y ya. Entonces, te quieren escuchar, entonces tú ya sabes, ok, lo más seguro es que quieren oír mi historia. Entonces, y para los patrocinadores, eso es buenísimo. Ellos quieren patrocinar porque saben que esa gente quiere ir allá y van a oír esa historia. Pero es muy arriesgado no escuchar lo, o no entenderla si no conoces la si no consideras que tu audiencia es una comunidad, si no lo dejas como si fuera una cosa detrás de una pared, es te puede es un arma de doble filo porque te puedes quedar en tu esquina segura y un día esa gente se va a ir a oír otro podcast. A nosotros nos pasaba sobre todo al principio porque el otro reto era que el, para el segundo año nosotros solo lanzamos 10 ep episodios por año. No, no podíamos garantizar esa frecuencia porque éramos tres, otra vez, poquitica gente. Y, y el siguiente 15, o sea, siempre ha sido como difícil. Hasta ahora podemos garantizar una frecuencia semanal. Y eh, tú tienes que hacer mmm, como demasiadas maromas para que esta gente se quede escuchándote. O sea, para que esa gente vuelva y el, el, el próximo año después de tu de recreo de temporada vuelva y se enganche otra vez y tienes que volver a colarte en sus rutinas y tienes que hacer que te extrañen y todo eso. Entonces eso eso realmente es un trabajo que nosotros hemos hecho como a través de redes sociales. Afortunadamente no tenemos ahí, como no tenemos competencia, entonces la gente nos ha recibido siempre con los brazos abiertos. Pero ahora que somos más grandes también tenemos un un editor de audiencias que es una persona que está entendiendo a nuestra comunidad, hablando con ellos, dándoles más que el podcast en redes sociales, ideas, y poniéndolos a hacer un poquito de cosas más lúdicas como... Ay, tome la foto de su casa y hacemos calle Latinoamérica, por ejemplo Fue el proyecto, del primer, la primera historia que se llamaba Ciudad Infinita Empezó por nosotros, todos ahí detrás del Slack Ok, equipo, a tomarse la foto ahí en Google Maps Y ta, ta. Y, a, y me mandan un screenshot de la, de la, ca, de la foto de su, de su calle nos, Ay, a qué horas, todos están ocupados Pero fue tan divertido, todos Ay, nos pusieron a jugar y, y la audiencia lo está recibiendo así Y es una conexión como al episodio, digamos Entonces, desde que él llegó al, al, al proyecto hace, hace nada empezó con nosotros esta temporada, hemos escuchado mucho de la audiencia. Era como que estaban ahí leales, pero no, el intercambio era un poquito hermético, un poquito serio, y ahora es como hay más como interacción de una manera más personal. Entonces yo creo que eso es súper importante. Sí,
0: claro, ese tema comunitario es esencial en ese desarrollo. En cualquier
1: tipo de podcast, el nuestro es narrativo y es más largo, eh, si tuviéramos más productores podríamos sacar historias más, más un par de productores más, Sería más fácil sacar historias más rápido, como incrementar el, el, el volumen de producción, digamos. Pero eh, como tú, digamos, una buena entrevista, que es interesante, pues la gente va a estar ahí contándote, ah, a mí me acuerda de esto. Te van a decir después si lo pone, si lo, si trabajas y encuentras la audiencia no solamente en el aire, sino también en redes sociales. Lo que pasa es que eso requiere mucho trabajo. O sea, requiere a alguien... Si es, porque usualmente hay gente que tiene podcast, tienen, ellos mismos el podcast y ellos mismos hacen la... Las redes la sociales, todo. A todo, 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 la entrevista Es súper DIY, ¿no? sí Sí, exactamente, y, y esa, es la cosa, esa es la otra cosa con el podcast Que es que la, la gente confía en ti y eres tú Entonces cuando, si tú cierras, si alguien viene y te reemplaza a ti van a decir Bueno, de pronto sí En Radio Ambulante digamos, tenemos, el, el presentador es Daniel Alarcón Pero él presenta, a veces está más presente en las historias Pero yo creo que hemos diseñado un podcast que si, si Radio Ambulante no está la historia Todavía puede estar ahí, si ¿sí entiendes, porque la historia la cuentan otras personas eh, hay mucho como ese concepto de host de en NPR y, y lo han resaltado bastante, sí. pero para nosotros era importante que la historia es lo que resalte Radio Ambulante y, y yo creo que tenemos historias poderosas que no dependen necesariamente de, del presentador.
0: ¿NPR está sindicado? Eh, eh, ¿Radio Ambulante está sindicado en NPR al aire o no?
1: No, no estamos sindicados eh, estamos, vamos a hacer unos experimentos ahora, nosotros hemos tratado de estar sindicados al aire hace rato pero, pero nunca fue un proyecto, es un proyecto digital solamente, que fue planeado para ser digital solamente. Eh, lo que pasa es que hay muchas estaciones de radio comunitarias, hay muchas estaciones de radio públicas que cogen audiencia que habla español. Y para nosotros, eh, y, la, y lo que pasa con NPR es que NPR es una, la radio pública, hace como, de, de, como la, toda la, el distribuidor de radio pública de Estados Unidos, tienen todas las emisoras públicas afiliadas. Eh, es grandísimo, hacen un trabajo extraordinario. Pero sigue siendo un proyecto creado Por, por gente anglosajona eh, No incluyen tantas voces latinas están, eh, Todo este tema de la diversidad Está cambiando en medios mm. Pero en PR está haciendo un esfuerzo grande Para que esto también cambie Y en, 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 en su empresa y en el contenido que traen Entonces Radio Ambulante para ellos Era como un, un proyecto que llenaba la calidad Y que los podía, ya traía una audiencia y, y con ellos estamos tratando de crecer Esa audiencia Entonces, eh, aunque la idea es una apuesta de podcast digital, que está bien para nosotros sería muy chévere estar en emisoras porque nuestra comunidad está ahí. porque claro. ahí nuestra, nuestra comunidad prende la emisora todavía. Por supuesto. En ciertas partes. Y no tienen esas, acceso a esas historias. Tienen acceso a otro tipo de contenido en español que de pronto ofrece otras cosas. Y que también está bien, ¿no? Noticias o música o algo. Pero nosotros sentimos que este, este storytelling, este tipo de narrativa no, no se encuentra. Y que sí, sí. queremos que o sea, lo oigan. O sea. En
0: algún momento se encontró y desapareció uh -huh. por todas nuestras... Obligaciones, presiones Por sí. la misma manera como la radio ha evolucionado Como ha evolucionado el oyente Como tiene cualquier cantidad de opciones Como la misma televisión le ha invadido Su capacidad de, de asombrarse Frente a formas de audio y todo ese rollo Es, es complicado, ¿no? Es
1: pero también los hace pellizcarse un poquito Porque mucho. también, bueno, yo voy a echar aquí mi clavo Pero también hace que, por ejemplo, claro Es como, como que tú tienes una, una cantidad de gente Que tiene unos, unas habilidades Y unos talentos Pero Después ellos se dan cuenta, ve, este tipo se gana mucho más que yo, yo sé hacer esto, yo también voy a intentar yo por mi esquinita hacer esto por mi cuenta, a ver cuánta y qué audiencia puedo conseguir y, y con quién puedo hablar. Y, y porque si tienes un conocimiento técnico, ya lo que tendrías que hacer es desarrollar esa, esa, esa parte más narrativa o algo así, pero... Pero, por ejemplo, yo sola nunca hubiera podido crear Radio Ámbula. Pues yo la creé sola, me rodeo de la gente. Pero, digamos, cuando hay un taller para dictar, la que está disponible soy yo. Y yo no puedo dictar talleres, yo mando a mi gente para dictar talleres. Entonces siento como que hay unas habilidades que si, que si alguien las tiene y piensa en esa parte. Por ejemplo, tú eres un buen entrevistador. Me estoy divirtiendo un pocotón. Entonces, digamos, eso, tú puedes hacer un podcast de entrevistas porque ya tienes un poquito de audiencia creada y, tienes, y eres bueno entrevistando. Entonces yo creo que la gente tiene que encontrar cuáles son sus talentos, eh, hay podcasts de todo, de todo. Es que... De, hay cosas
0: muy buenas y hay cosas perversas, ¿no? Hay, Como pero en hay todo. de todo, hay
1: temáticas. O sea, estuve, eh, estuve también en, un, eh, en una conferencia de radio digital en Europa, en, es, en España, el año pasado. Y eran todos académicos. Entonces también aprendí un ton de cosas. Porque esa es la otra cosa, que esta es una industria que está muy centrada alrededor de Estados Unidos. Porque ahí están estos podcasts y mucha plata. Y yo vivo en Estados Unidos, entonces todo es muy centrado en Estados Unidos. ¿sí?
0: Es el mercado más grande de podcasting. Es el mercado más grande el de podcasting. El segundo es Brasil.
1: Ah, sí, es que nos oyen en Brasil una cantidad. Y entonces fui allá y me contaba, por ejemplo, una mujer, una académica de Alemania que presenta en estos casos en estas conferencias académicas y ella decía que había esta comunidad de una mujer que creó un podcast sobre cómo tejer y tenía como 40.000 descargas de toda Alemania en alemán, de cómo tejer, porque claro, es un, gente muy aislada en el campo, que tejen mucho, y se sienten muy solos, y entonces encontraban en esta voz esa compañía y esta comunidad, y eso es increíble, y eso es lo que uno no, como que tú puedes encontrar esa audiencia y ese nicho, y, y, y sentirte acompañado y acompañar, y eso es como, yo creo que eso es oro, mm. y si los, los medios no lo notan, están.
0: ¿Tú crees que ¿Cuál va a ser más importante a la final en el desarrollo del podcasting como ejercicio de escucha en América Latina? ¿El carro o el celular?
1: Este, ahí me la, me la pones un... Yo, yo creo que el celular... Me parece que el celular es el medio.
0: ¿Y tú crees que, pero... en, el, que en la movilidad y en el celular iTunes sigue siendo el, el rey de la distribución?
1: No, yo creo que... O sea, yo... yo, yo yo creo que la tecnología ha cambiado tanto. Yo estaba justo cuando lanzaron Serial, yo estaba en Stanford, en Silicon Valley, en la Universidad de Stanford, en Silicon Valley, haciendo un proyecto de innovación de, 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 de radio ambulante, precisamente, en una beca de periodismo. Entonces estaba muy como ahí, como sí, innovación, Silicon Valley, y todo eso. Llegó Serial y seis meses después habían muchas más plataformas, no para distribuir podcast solamente, sino para monetizar podcast. Y hay, por ejemplo, esto que llaman... Eh, no, me imagino que aquí de pronto ya lo están usando, pero para podcasteros de, ¿no? que tienen su proyecto bajo el brazo esto es clave. Pero es como hay este, estos eh, patrocinios dinámicos que te permiten poner el, 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 el patrocinio, te lo geolocaliza y te pone una... Sí, el
0: stage ahí, el, el, el Exacto, por un ratito el,
1: el 2.0, digamos, ¿no? Para eso. Y, y entonces yo creo que que en Latinoamérica, o sea, que van a haber más plataformas de esas y van a haber más plataformas. Hay una Acast que lo hace, acaban de recoger como 19 millones de dólares más. Eh, Art, Art, Art 19, eh, Art 19, también lo hacen así. Yo hablé con todos ellos antes de meterme con MPR y era súper interesante. Eran como startups de tecnología, más que y que permitían espacios de monetización para patrocinadores. Y ellos cogieron una cantidad de podcast independiente. Yo estaba muy tentada a meterme ahí porque a mí me gusta como... como como, ah, yo quiero hacer algo innovador por mi cuenta no sé qué, pero luego en PR, digamos que nos convenció con una buena historia y estuvo chévere pero este tipo de plataformas no es sino cuestión de que, y ellos están buscando, por ejemplo, mercado en Latinoamérica, entonces yo creo que una de estas plataformas cogen unos buenos podcasts los montan ahí y van a tener, y, y, lo, y la gente va yo, yo creo que va a empezar a oír en, en, en el app es un, son apps en el celular sí. yo, creo es que, espérate, yo creo que en Latinoamérica lo que veo aquí es que bueno, sí, hay mucho trancón el carro es más fácil para escuchar, yo creo que lo que tú quieras y la radio digital también, nosotros estamos entrando de radio digital también, con enviar pero también, y también hay el otro reto de la seguridad, si sacas el celular, si te lo roban entonces yo también creo que en Latinoamérica no, no sé cómo funcione por ciudad o por depende de la ruta en la que tú te, te muevas yo veo gente oyendo música pero yo no saco mi celular acá porque siento que que si me lo quitan se me cae el trabajo, se me cae la familia se me cae, entonces me lo paso escondiéndolo ahí, sabes como que me han metido tanta paranoia entonces no sé cuál es el reto por ciudad, pero yo creo que definitivamente es cuestión de un par de años que esto va a cambiar
0: hmm. um, es por, lo digo porque estando en Anaheim en este Podcast Movement hmm. Conference eh, se habló constantemente de iTunes y de la hegemonía que iTunes tiene sobre la distribución y el consumo de podcasts, independientemente de otras apps que puedas tener. Además de que cuando miras tu teléfono celular y te pones a pensar en el consumidor, te das cuenta que es bien difícil pedirle a un consumidor, sobre todo en estos momentos que Android y Google no tienen una app de podcasts y son... Digamos que los dueños de una participación enorme del eh, consumo de telefonía en el mundo. que Es muy difícil que estas otras, una Spreaker, una Stitcher, la misma Spotify, eh, pueda estar dentro del celular de una persona comiéndole datos, comiéndole espacio frente a, no sé, cosas para él o para ella, más importantes, como lo hablaban varias personas de tanto la radio en FM como del podcasting, gente de LipSync, gente de Speaker, como las fotos. O sea, es como que hay muchas cosas que el usuario todavía tiene que enfrentar y que el podcast también como ejercicio eh, fácil de consumo tiene que enfrentar. Y sobre todo en... en, en, en eh, en eh, circunstancias como como en américa latina no como como que primero si vas a escuchar en el carro eh, tenés que hacer un montón de peripecias uh -huh. para oírlo encima de eso si lo vas a descargar eh, te va a ocupar un espacio y te toca borrar fotos o o te toca mirar a ver qué borras y como que, ¿Con qué te quedas? ¿Te quedas como con Stitcher? ¿O te quedas con Spreaker? ¿O te quedas con Facebook o Twitter? Y como que el, la, la decisión es bastante fácil de tomar. Como que claro. te deshaces del podcast, ¿no? Mm. Y, y, y sigues teniendo como ese inconveniente y sigue uno teniendo como esa gran interrogante de... Ok, esto, porque podcasting no es nuevo, ¿no? Esto, esto empezó como en 2005. Con el
1: iPod.
0: Entonces uno dice, ok, llevan, llevamos... Un rato largo, llevamos no sé cuántos años, 10, 15 años, mirando a ver si esto finalmente estalla, sí, es, ¿no? Es
1: difícil porque, porque yo, eh, o sea, yo no sé cuál es, cómo, cómo funciona en Latinoamérica, por ejemplo, o sea, cómo va a funcionar en Latinoamérica. Eh, había un distribuidor de audio digital que lanzaron el año pasado. Eh, y acaban de cerrar. ¿no? Sí. ¿Cuáles eran? El? El, el grupo Cisneros lanzó uno. Sí. Eh, se llama Sugar, eh, Tiene un nombre como SH. Yo hablé con ellos y ellos están. Nosotros queremos monetizar. Vamos a invertir en proyectos nuevos. También querían ver si Ambulante se metía por ahí, pero pues no. Pero me, hablé con ellos. Me parecía muy seria la propuesta y me dio mucha tristeza cuando hace dos semanas oí como acaban de cerrar y dije no puede ser. Entonces yo creo que hay una. Pues hay una, un distribuidor en, en, en España nuevo que se llama Conda que ellos lo que están haciendo es tratando de monetizar. Justo acaban de, de rediseñar su plataforma. Es un poquito, soy amiga de los fundadores. Nos, nos hicimos amigos aquí en, este, en esta aventura. Y honor Ormachea la periodista, es chistosísima. Y ella básicamente ha pensado siempre en monetización. Sí, lleva tres años pensando en eso. Hasta ahora acaban de poder cambiar el, 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 la plataforma para que ellos piensan le van a dar información a los patrocinadores directamente para que la gente pueda ver si les interesa patrocinar también más programas al tiempo y no sé qué, pero están más basados en España, tienen unos latinoamericanos entonces no sé cómo va a funcionar eso, es la oportunidad del español, pero no sé si en del de lenguaje español, pero no sé si en España oír acentos latinoamericanos funciona tan bien como entre Estados Unidos y Latinoamérica, yo creo que la conexión es mayor entre Latinoamérica y Estados Unidos para coger eh, oyentes, pero yo lo que creo es que es el... Um, los patrocinadores para que se desarrolle tecnología tienen que haber una oportunidad económica. O sea, porque la tecnología y la gente, la gente que lo desarrolla está ahí. Yo creo que iTunes podría encontrar una, un competidor si hay alguien que ve una oportunidad en el mercado latinoamericano. Yo creo que todavía no lo, no lo están viendo. Eh, y también entiendo que si ya está creado es más fácil para la persona, para el oyente. Pero si hubiera una oportunidad como para coger estos patrocinadores y que los podcasteros vieran, las, los creadores de podcast vieran y se metieran en estas plataformas. O sea, como que creo que te, no, es, no es simplemente un factor. Creo que tienen que ser varios factores, pero tiene que haber una oportunidad clara de negocio mm. y que alguien empiece ahí. Yo no, no sé tú en qué, este, en qué plataformas estás con tu podcast.
0: Yo, yo, no sé, yo no sé. Yo estoy como en iTunes, estoy en Spreaker, estoy en Libsyn. Uh, y eso como que me agrega automáticamente a otras Hay, Sigue siendo muy desordenada mi distribución y mi, y mi entendimiento de esa distribución Claro, es que
1: digamos Ahora con enviar Parte de la razón por la que estábamos con ellos Es porque ellos tienen unas, una innovación Y unas métricas grandísimas Precisamente hoy está revisando Y es que me dicen Tú estás en esta plataforma y me dicen cuántos oyentes tengo en cada plataforma. O sea, la, unas que no conozco, unos apps que no conozco. Uno, uno, un oyente aquí. Cuatro sí. oyentes allá, 183 en este. Yo, puedo ah, voy a subir tal vez esta. Pero yo... Y, y me dicen, a veces los oyentes me dicen, ay, tú deberías tener una app, Radio Ambulante debería tener una app. Y yo, pues yo tengo NPR One, yo tengo ya mi app. Y tengo... Pero... Y estamos en estos apps. O sea, no es... Es como confuso. Yo creo que toca escoger como una, pero yo entiendo... Cuando me metía en PR nos ponían citas, este monstruo, esta empresa. Eh, cita de marketing. ¿Quién es marketing? Y yo, pues yo y mi asistente. Y el, ellos siete personas. Luego, ¿quién es la, el, el grupo de, de, el, el equipo técnico? Yo y mi asistente. ¿Y cómo es tu técnico? Pues yo lo subo a SoundCloud. Y eso es lo que yo contestaba. He aprendido más. Pero creo que lo de, lo de recibir las métricas es lo que, si, si tú supieras más de, de tus métricas, tú estarías, si alguien viene y te dice, yo te ofrezco medirte dónde te escuchan, dónde, dónde eres más fuerte, ¿Cuánto te escuchan? Eh, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tú dirías, yo quiero estar en esa plataforma. Seguramente. Porque tú puedes aprender más de tu audiencia y crecer y potenciar eso. Y eso sí. es lo que yo creo que nadie está viendo en Latinoamérica todavía. Yo
0: lo que veo en América Latina con relación a métricas es lo que te digo con relación a lo que también se hablaba en Anaheim en respecto a podcasting. Independientemente de que, por ejemplo, en PR sea este monolito gigante de la distribución y de la agregación de diferentes podcasts eh, iTunes manda, o sea, rulea. O, ellos, o sea, tú entras a tus stats y ahí está. O sea, como que iTunes, iTunes, iTunes. Y ya de ahí para abajo, speaker, Chrome, ¿no? Como que veo también otra cosa interesante que creo que va a pasar y que me parece que puede, que me parece que va a ser crucial en la manera como iTunes deje de ser la reina del podcasting en términos de escucha o de consumo. Y se convierta de pronto en un participante más. Ojalá Google se meta en esa pelea de verdad con una app nativa, porque creo que una de las cosas que hace muy fuerte a iTunes pues, es el hecho de que tiene iTunes Podcast y está metida en el celular. O sea, la gente... Ya la tiene ahí, no tiene que ir a buscarla, como, como lo hablamos hace un rato, que el podcast es como este gatico que puede estar por ahí. Pero, pero no, no te quiere realmente, te sí. mire y no te quiere realmente. Sí, de alguna manera. Te mire no sabes nada. Sí, pero. Eh, eh, sí, el tema es: eh, de pronto, con la llegada del streaming, con la llegada de plataformas grandotas como Spotify, como Deezer, como la misma Apple Music. Puede pasar, digamos, que es otra cosa que me parece interesante, que ha pasado acá en América Latina y que ha pasado en los últimos cuatro o cinco años de ejercicio del podcasting de algunos de nosotros. Um, y es que cuando nosotros arrancamos el ejercicio de podcasting, cuando Félix San Jordi arrancó el ejercicio de podcasting, cuando Galán arrancó, bueno, de hecho Galán arrancó más tardecito que nosotros, cuando Jairo arrancó, cuando arrancó Jules, cuando, hemos, cuando arrancamos nosotros a decir, vamos a apostarle a este tema del podcasting. No, muchas de las cosas que estaban pasando en nuestro ejercicio del podcasting, nuestra distribución del mismo, era un consumo completamente online. O sea, lo que nosotros, y nosotros arrancamos a hacer el ejercicio por, por Spreaker. Y el ejercicio, por ejemplo, en el caso mío, fue muy de, de repurpose el content. De todo lo que estaba pasando en mi, en mi FM estaba reciclándose hacia ese lugar. Con iTunes jugando un papel muy importante también en la visibilidad mía como podcaster, en el sentido de que de un momento a otro empecé a aparecer en los tops pero era también porque el push que se hacía desde FM era tan poderoso claro. que era indiscutible que te bajaban. Pero cuando mirabas Spreaker, que es donde verdaderamente siento yo que la acción del podcast empezó a tener, uh, a jugar un papel importante, porque fue donde como que algunos llegamos y dijimos, mm, aquí... Esta, esta aplicación tiene, hace esta cosa este es, esto está bien, hagámoslo y lo primero que vimos era un número muy importante de consumos de consumos online de, de streamed content y apenas hasta hace, yo pensaría que un año ese, ese consumo online ese consumo no descargado empezó a bajar y el consumo descargable empezó a subir.
1: Sabes que nosotros tenemos nosotros hace tres años contratamos una diseñadora de experiencia, UX designer. Entonces ella empezó a ayudarnos a leer los métricas y todo y empezamos a entrevistar gente, no como hacer estas estas eh, encuestas, pero también a entrevistar gente. Y una de las cosas que descubrimos es que Mucha gente, por ejemplo, era como, ¿qué, ¿qué podcast oyes? Ah, yo oigo This American Life Estados Unidos. ¿Y cómo nos descubriste? Ah, te descubrí por Radiolab, ¿no? Porque hemos hecho alianzas con ellos. He hecho sí, el, episodio, el, el episodio cubano. Sí, entonces ese, digamos, fue un pick para nosotros, para ellos también. Afortunadamente ellos, uy, fue uno de los más escuchados en la historia. So, yeah. Pero nos trajeron obviamente muchos oyentes, todos los que, que hablaban español o quieren aprender español o lo que sea. Pero con ella entrevistamos a una gente y nos dimos cuenta, por ejemplo, unas cosas curiosas. Que gente que oye en el app... Dice American Life en su celular, Dice American Life Radio Lab. Radio Ambulante lo verían en el, en el desktop. Como entonces, era, pero ¿por qué si estamos, nos pueden descargar o estamos en las mismas? Entonces ahí empezamos a investigar un poquito eso. Yo estoy de acuerdo que es, es muy, es muy difícil. Eh, y va a ser, un yo creo que un poquito confuso mientras que sean audiencias nuevas, porque es un es una empresa, todo el mundo habla de que estamos en la en el momento dorado del podcast, pero esto solo está empezando. Que si él sí. tuvo todo eso, es que todos estamos ahí. Los amigos de Gimlet Media, que es este distribuidor de podcast y que tienen varios podcasts, abren y cierran podcast todo el día, contratan gente, están pasándose a otros... A otros como es, es una empresa realmente de negocio, de productor de podcast, pero ellos se volvieron business people. Entonces, ellos están buscando otras oportunidades de negocio y, de, y multiplataforma. Están haciendo televisión, o sea, digo, video. Están
0: haciendo a, video sí, junto al audio. series, sí.
1: exacto. Otras cosas, todo lo que es digital. Entonces, yo creo que simplemente está todavía... ...todo por hacerse... ...hay una cosa súper interesante... ...por ejemplo, hay unos casos... ...pero no, no, no sé cuánto puede durar esta entrevista... ...pero hay unos casos interesantes... ...de gente que empezó haciendo audio... Yo, ...la cosa con el podcast es que no... ...no es tanto cuando me preguntaron... ...en, el, en la conferencia en Colombia... 4.4 ...cuáles son tus historias más exitosas... ...es difícil contestar esa pregunta... ...porque yo puedo saber cuáles son las más escuchadas... ...y también sé que hay unas que tuvieron mayor interacción... ...y yo creo que todo este cosa del engagement... ...o del enganche... Eh, en podcast es vital Porque en podcast es la relación que tú construyes Uno a uno con tu oyente Y es, él confía en ti Quiere oírte a ti y, y quiere oír tu historia Y quiere oír lo que tienes que contarle Entonces ahí no es tanta gente Tantos hits en el, en el website tienes, Ahí es cómo construyes esa relación y esa lealtad Claro. Y entonces cuando me preguntan ¿Cuál es la historia? Porque mi hermana me dijo Ay, se confundió en esa pregunta y yo pues claro Porque puedo, o sea, sé que hay unas que se oyeron más Pero hay otras que son mucho, han sido mucho más Digamos que poderosas y a la emocionalmente, plazo, emocionalmente. Y como este este contenido queda digitalmente ahí para siempre Digital
0: Stone, como dice Dan Carlin sí. Y hay
1: episodios nuestros que luego vuelven y tienen un un pica ahí rarísimo Por algo de momento, algo de promoción A veces decimos, ah, estos son los jóvenes que Donald Trump quiere sacar del país producimos estos dos episodios Ahora que ya dijo que va a acabar con esta cosa, los niños acompañados Y ahí, brún, esos dos episodios producidos cuatro meses atrás tuvieron un... Un, unos números estuvieron en el. Eh, los nombraron en el New York Times, ¿sabes? Entonces, eso también es como particular. Entonces, yo creo que sí, es verdad que es, un, es, un, es difícil, sobre todo para los creadores de podcast, sobre todo porque yo creo que mucha gente quiere dedicarse a esto solamente. Y es difícil monetizarlo todavía, pero yo creo que hay ideas que están por crearse. Este proyecto que iba a mencionar se llama Harkin y empezó con un proyecto en, la, en, en una emisora pública en. Um, en Chicago, que se llamaba Curious City, como la ciudad curiosa, y es Jennifer Brandeal, una emprendedora que era la productora de radio de eso, y ella lanzaba una pregunta en su emisora, en la emisora local, y decía, cuéntenos, háganme una pregunta y nosotros vamos a reportar. Y la gente empezó a llamar por teléfono, la gente empezó a dejarla en el website, y ellos salían con su micrófono en mano a reportar y a contar la respuesta a la historia. ¿no? Ella ponía un ejemplo cuando la conocí en una conferencia hace tres años que era... Um, ¿Por qué hay tantos eh, murciélagos debajo de este puente? Claro, un referente local y ellos salían y, y investigaban eso, pero la persona que dejó la llamada y también metieron la, la pregunta de él en, el, en, el, en, la, en la mezcla final y ellos y ven y reportas con nosotros que tú hiciste la pregunta y cosas así. Y entonces después, bueno, tenemos dos historias que vamos a poner aquí Cubrimos la de los murciélagos, o cubrimos esta, voten. Entonces la gente venía a votar, escogían una. Luego, ok, mi historia, la que yo les pregunté a, a la emisora, eh, está ahí, vayan, a, óiganla. Entonces el, la persona que me lanza la pregunta se volvió un multiplicador. Bla. Este fue un proyecto que es súper exitoso y súper interesante para... Que yo pienso que hay gente que podría implementarlo en un, Cuando tienes una audiencia como local Que es donde los patrocinadores quieren ver tu audiencia local Y ella después se salió de ahí Y montó un startup que se llama Harken Que se escribe H-E-A-R-K-E-N Creo que el website es We are Harken Y ella ahora creó con una tecnología Una, cosa que tú puedes, una plataforma que tú puedes Incrustar en tu, en tu medio periodístico Y la gente te deja preguntas Y tú las reportas Y tienen unas, unas, eh, unos niveles de enganche altísimos, Está, lo están vendiendo por todas partes del mundo, llevan dos años nosotros ahorita estamos con ellos no lo estamos usando tan bien como deberíamos usarlo porque somos pequeños, pero tenemos preguntas puestas y nuestra búsqueda es como, hay algo que quiere saber del amor y la tecnología, porque nuestras historias a veces son un poquito oscuras y la gente nos dice, oiga, pero me da miedo aprender ambulante porque voy a llorar, entonces no tenemos que usar historias más felices entonces nos dejaron las preguntas y ahorita vamos a pasar a reportar esa historia, entonces digamos como que en podcast esto es muy, muy interesante, porque es como, no es, no, toca es como salirse del molde, experimentar cosas. Eh, esto, eh, ese caso de Curiosity te lo recomiendo, porque tú tienes un, ustedes ya tienen aquí todos los podcasteros, una audiencia como local, un nombre y eso, pero, pero claro, yo también pensaba, yo tengo preguntas que yo haría en Bogotá, ¿no? Como, yo quiero que me contesten esto, yo dejaría mi pregunta, y, y puede ser una manera, son maneras creativas de enganchar a tu audiencia, y eso, en enganche, ellos no, ellos no piensan que son hits, ellos piensan que es enganche.
0: Sí, el costo por mil sigue siendo esencial en la
1: comercialización. Sí. Es que es, es, por ahí Hagan es... Donde... mucho por podcast, es el más alto. O sea, yo he recibido, no en NPR, porque NPR tiene como en radio pública, no puede recibir tanto. Entonces, eso de la monetización con NPR, nosotros tenemos, nosotros tenemos el modelo de negocio ahora es patrocinios y fundaciones, porque somos una organización sin ánimo de lucro. Pero en patrocinios, en PR tiene pues unos rangos, porque Radio Pública no pueden especular, digamos, con eso. Son súper, súper, súper éticos.
0: Sí, pero estrictos con el tema del costo por mil.
1: Exacto, y... pero yo he recibido 50 dólares por mil. Que eso es alto, porque si estamos hablando que...
0: Mucho. Mucho. Eso es mucho. Cuando yo era
1: no adien, o sea, cuando no estaban en...
0: Pero es ahí donde yo te digo que van a cambiar mucho las cosas ahorita con el fenómeno del streaming. Uh -huh. Porque uno se pone a pensar, sí, claro, es que también por ahí... Hay, ese es otro lado que yo siento del podcasting, donde digamos que a mí me preocupa mucho el consumo en Colombia y en Bogotá particularmente, donde está prácticamente el 75, 80% de la audiencia de podcasting en Colombia. Y es que la gente cada vez descarga menos cosas y streamea más, ¿no? Claro. Reproduce más. Entonces, lo que estábamos viendo hace cuatro años cuando arrancamos que era un consumo streamed, porque lo estábamos obligando nosotros, ahora se está revirtiendo hacia el download, mientras que en los mercados grandotes tenés the other way around, como que está pasando al contrario, donde tú dices, ok, ¿y qué tal si Spotify se mete a podcasting? ¿no? Como que
1: Claro, pero digamos la razón por la cual nosotros no estamos en Spotify, por ejemplo, que yo creo que podría ser un multiplicador en Latinoamérica buenísimo, porque la gente sí oye Spotify en Latinoamérica, oye música, ¿no? Eh, porque todavía nosotros no tenemos esa plataforma en Latinoamérica. El, el acuerdo es exclusivo, pero estamos buscando como quien coja Latinoamérica. El
0: acuerdo es exclusivo con NPR. Con NPR. Sí, claro. Eh, esa exclusividad... No, eh, es que ellos
1: no quieren que no estemos en Latinoamérica. En, es que no quieren que le demos nuestro contenido a nadie más. Porque claro. ellos van a tener patrocinadores por episodios. Y, y ellos quieren
0: es, que esos patrocinadores lleguen a su website. Claro,
1: pero ellos no tienen... Eh, son grandes, pero no es que ellos, ellos no es que no les interese Latinoamérica. Son una empresa ahora un poquito más, les ha tocado volverse más, pensar un poco más en el modelo de negocio, porque ellos también están muy cómodos en su esquina cómoda. Y la gente, los productores, los, lo, la gente como tú, los, los dueños de los, de los de la voz, se empezaron a salir a hacer su propio negocio y a volverse dueños de sus propios proyectos. Entonces, ellos tuvieron que empezar a cambiar y a invertir en esta tecnología digital también. A todo el mundo le to a todos los medios tradicionales les ha tocado. Lo que yo creo es que el podcast, el creador del podcast tiene una ventaja sobre el medio y un poder es así chiquito somos pequeños pero tenemos un poder y el poder es el buen contenido porque los medios grandes tienen que invertir mucha plata en crear estos buenos contenidos pero si tú tienes una voz y una audiencia así sea pequeña y tienes un contenido que te aseguras que es extraordinario así sea una entrevista pero así sea de cinco minutos mientras que tengas tus oyentes el patrocinador va a venir a ti o tú vas a poder encontrar ese patrocinio, así sea pequeño, pero te va a permitir hacerlo. Yo pienso que, y, y sobre todo mostrar esa lealtad, y yo pienso que el, el, los medios grandes, por más de que tienen la capacidad, yo no sé si ellos sienten todavía, veo todavía mucha inversión en las viejas voces, veo todavía mucha inversión en Latinoamérica, pero no conozco tanto, conozco por encima y lo que me han contado, porque es un continente vasto, y bueno, y en Colombia un poquito el caso, eh, todavía cuando yo, postulo un trabajo de productor me, me siempre tengo cinco personas de todos los medios grandes que vienen a mí porque y en la carta de presentación dicen lo que yo quiero es hacer algo que es mío y que es creativo los medios no tienen no dan esa habilidad esa, esa no quiero decir nada aquí en estos medios no, 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 no no, no, da, no, 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 hay, no hay manera de, de hacer tu propia de, de salirte de la caja porque ellos creen lo que les funciona y claro. les funciona bien y además tienen ahí unos patrocinadores cautivos que están ahí tienen la audiencia pues que prende la emisora que es casi todo el país eh, ya saben que lo que... y le dan al país lo que quiere música, no sé qué, pero todavía no ha llegado. Yo creo que el, pro, el poder del, del creador de podcast es esa posibilidad de hacer buen contenido.
0: De encontrar esa historia que va a conectar a todo el mundo como pasó con Sarah Koenig con Cereal.
1: Con Cereal, exacto. y con Cyril. Con Cyril, exacto. Y ella no sabía, ella todavía lo dice, es como... yo no tenía ni idea. Las fotos de ella son como debajo de la cobija ahí en, en su casa... Eh, Claro, y, y eso le pasó a todos estos podcasteros, ellos eran unos tipos como de culto, todos admirábamos a estos tipos de culto, o sea, Roman Mars estaba buscando 40 mil dólares que necesitaba ese año para poder producir ese podcast y que de repente se dio cuenta que él solo recogió 130 mil y que pudo contratar a su productor, luego el siguiente año ya seguro médico, no sé qué, y se dio cuenta como, yo puedo tener una empresa respetable teniendo podcast y, y eso es lo que digamos todos estamos en esa lucha, como yo quiero pagar bien, quiero no ser, ya no era un, una cosa de culto, ya se volvió parte de la cultura popular. En Latinoamérica yo lo que veo es que es como una página en blanco, sobre todo en lo que es en términos de podcast narrativos, digamos, dejemos a un lado Radio Ambulante, porque Radio Ambulante yo pienso que se podrían hacer, o sea, yo pienso que la mitad de mi equipo, todo mi equipo se puede salir y hacer su propio podcast, la gente podría, ya, ya saben cómo hacerlo, digamos, se requeriría algo, pero se podrían venir a venderle la idea... Alguien, no me lo son saquen, por favor, pero... No,
0: no, pero, pero no, si, pero, sabes. Si
1: pero yo creo que es eso, que es, es la oportunidad de encontrar tu nicho. Mi marido, el, el podcast que oye, oye todos los días es el de The Guardian de fútbol, porque él es un futbolero, él oye estos tipos cagados de la risa, ay, perdón, estos podcasts. ¿no?
0: Estoy eh, en estos podcasts eh, y se puede. Oye, <risa> oye,
1: oye a estos tipos ahí, muertos de la risa, y es como, y, y oye otros podcasts, pero cuando le preguntan a usted qué oye, él dice pues, fútbol, eso es lo que yo oigo. Entonces es el nicho que tú encuentres. ...que te permite... ...que tienes esas... ...es un contenido bueno... ...en un nicho... ...no tiene que ser... ...radioambulante...
0: ...sí... ...y, y el nicho es muy poderoso... Uh
1: -huh.
0: ...el nicho es, es... muy poderoso... ...lo que pasa es que acá... ...y sobre todo en materia de audio... ...es muy complicado... ...porque las... ...porque... ...las agencias no entienden... ...las marcas no saben... ...¿me entiendes? ...o sea... ...seguimos estando... ...muy aislados... ...de la realidad de las marcas en materia tecnológica y técnica la marca kind knows but they don't Sí. es una cosa como que uno va y les dice y parte de la base que también lo hemos hablado con muchos amigos y con colegas y todo el tema y es que eh, la palabra podcast ya es una barrera es una barrera grandísima enorme en América Latina o sea explícale a un ciudadano el común. Sí,
1: es un o, archivo de audio que se puede descargar y lo puedes sí, subir a
0: cualquier así comienza, así comienza este podcast. Sí, es
1: como... este,
0: este podcast empieza, el cabezote de este podcast dice, ¿qué es un podcast? Un podcast es una grabación digital de radio. Dicha grabación puede descargarse a su dispositivo celular, a su iPad o a su tablet.
1: Le puedes poner, uno? una amiga mía iraní que vino a vivir conmigo en San Francisco me dijo una vez que que en, en Irán le dicen a las hamburguesas McDonald's. Si te vas a comer una hamburguesa, te vas a comer un McDonald's. No vas a ir a McDonald's. Así que una vez, eh, la, la, claro, una familia, ella estaba, le preguntaron qué quieres comer y ella quería una hamburguesa. Entonces dijo, no, pues yo quiero... Y, y sientes entonces de pronto lo que puedes hacer es inventarte tu propia palabra. Te inventas que no sea podcast. Ah, yo quiero oír un... <risa> es que nosotros somos un, no sé...
0: Es complicado. Porque un gato blanco, me...
1: yo voy saber, pero ¿sabes? es no, porque que la... tiene que un referente ahí. Sí. Un radioambulante no, porque eso ya es como demasiado.
0: Sí, no, ya complicado. Demasiado largo, no puedes sí. suitear eso. No, ya complicado, no, no. Pero pero sí, digamos que ya por, por este lado, igual. También hay un aire súper aspiracional de la idea de podcast. Entonces ya, digamos ¿Cuál es pues, el
1: que así la Pues
0: que ya, si, si eres... Si eres un periodista cool Entonces estás oyendo podcast ¿Me entiendes? Entonces ya hay cierto nivel O cierto segmento de la sociedad Y en particular de la sociedad bogotana Pues que oye el podcast Porque el podcast está Hay una moda, diferencia
1: hay una diferencia entre oírlos y crearlos
0: Sí, ah, claro Esa, total. Es, la, esa es la
1: cosa no, no, Nada más cool que crear un podcast Y ponerlo ahí Eso es lo que digo como, Ah, tú oyes podcast Y yo, ay, pero yo también lo creo <risa> Sí A punta de mucho esfuerzo eh, Sí, yo sé que está Como, como como en boca, pero todavía no saben qué hacer. Por eso creo que todo está creado. Todo, sí. todo está como por, todo hacer, está por hacer, porque hacer. A mí sí. me preguntan cosas todo el día, me llegan propuestas, gente que oye podcast también como que no no me llegan propuestas para que yo haga radioambulante, me llegan eh, gente que quiere implementar un currículum, gente que quiere crear su propio podcast, gente de medios nos escriben y pues mucho de Colombia porque tengo obviamente aquí digamos que tengo me conocen o me conocen en el pequeño mundo del periodismo, pero pero yo creo que nosotros éramos unos aparecidos, aparecidos en Estados Unidos. Daniel era un, un escritor conocido como de novelas, pero eso no quiere decir que nadie sabía quién era él, solo la gente que lee. Eh, pero cuando nosotros salimos, salimos con este producto que no tenía ni un nada, nada sino un buen contenido y una una cosa en Twitter, me acuerdo que cuando tenía como 130 followers, en seguidores en Twitter, alguien me escribió, oye, no Twitter es lo mismo tanto que parece spam. Y yo, ay, dame unos tips, por favor. O sea, me tocó aprender de todo, nos claro. tocó aprender, pero sacamos el trabajar continuamente. El problema ahí es que eso tiene un... toca tener un poquito de resistencia sí. para no quebrarse por el interto.
0: Resistencia, consistencia, disciplina. Disciplina,
1: eso es disciplina y todo, pero, pero yo pienso que así por encima de que no he escuchado el podcast... Eh, tuyo todavía que me voy a ir a descargarlo
0: no, no lo claro que es que sí. me da pena me da pena, me da pena eh, además porque te voy a decir una cosa y es que este podcast está bautizado en honor a tu marido
1: ah ¿y eso? Se,
0: llama, se llama Bilingual porque yo una vez le leí una historia y que nunca más la pude volver a encontrar eh, porque era una conversación que él tuvo con Salman Rushdie ajá el escritor de los versos satánicos uh -huh. Y en esa conversación, no sé si era una conversación o una entrevista que Daniel le hizo a Salman Rushdie No, uh -huh. no, no recuerdo Pero en esa conversación ambos eh, acordaban en una cosa Y era que ser bilingüe era una bendición y una maldición Y no sé si fue Daniel quien le dijo a Salman Rushdie o Rushdie a él y no sé si esté mezclando las dos cosas o si nunca hayan hablado, no sé por qué, pero tengo la impresión de que sí fue un diálogo entre ellos dos.
1: Yo tengo, no, no estoy segura, pero él tiene un evento del 3 de noviembre con Salman Rush en Nueva York y creo que han habido un par de eventos que han tratado de cancelar antes, pero yo no sé si antes de mí. Sí, no, <risa> Esto pasó, que pudo haber pasado. Que pudo haber pero, pasado, pero y, y es, siempre es, es un poco así. Yo y pienso,
0: siempre he querido, siempre he querido... Volver a encontrar ese texto porque en realidad era eso, como que él decía Being bilingual is both a blessing and a curse because you understand things in different worlds Yo te voy a ayudar a encontrar ese texto sí. porque
1: eso me queda fácil, seguro
0: Y, 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 y siempre se me quedó es, eso ahí porque para mí siempre ha sido una bendición y una maldición ser bilingüe Porque yo me crié en la USA y me crié en el Spanglish, del cubano, americano y del latino Y... Y eso aquí es muy mal visto Entonces, Sí, pero
1: sabes que mira, yo creo que uno lo que aprende en podcast Yo creo que, no, ahora me sigues contando pero yo quiero ver si, si no, es demasiado larga la entrevista Pero que ya no, ahora te voy a entrevistar yo a ti Pero hay una cosa con, con eso Y es que yo creo que uno, lo, lo que uno se vuelve haciendo podcast Uno es un buen traductor Uno está traduciendo, no de, de inglés a español Español a inglés, estás traduciendo Tú tienes una voz que te está contando algo Y tú llevas la conversación como buen entrevistador Para que tu oyente entienda Lo que están contando, yo creo que que ese concepto de, de, es verdad que es difícil estar en ambas partes, pero el, yo creo que la, el rol de la persona que entrevista, el rol de la, del creador del podcast, el rol de la persona que hace el si tienes un guión al final y, o lo mezclas, tú estás traduciendo o estás ayudando a hacer ese tradu ese, ese translator de, para tus oyentes, porque no es igual, creo que digamos parte de lo que yo quisiera que pase más en Radio Ambulante es que entre a un mercado más popular Me encantaría estar en emisoras también Simplemente porque me podría oír gente Que podría entender El contenido no está hecho para gente Súper hiperculta para nada, está contado de manera coloquial, por eso no necesitamos locutores, sino de manera coloquial para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Y, y eso es lo que uno hace, pero espérate, pero cuéntamelo como si yo tuviera cinco años que no entiendo nada, explícame la crisis de Puerto Rico económica, así porque ¿cómo así? Entonces me lo cuenta la señora química, que es una señora retirada que invirtió la plata en unos bonos del gobierno y luego los perdió, y entonces tú entiendes, yo como yo soy un carrito que está ayudando a llevar esta historia ...a que alguien lo entienda y entienda... ...le ponga un rostro a esta situación... ...sean noticias o sean otra cosa... ...entonces yo creo que esa cosa del bilingüismo... ...es es cierto que tú no sabes dónde pararte muy bien...
0: ...en muchas ocasiones, sí... ...pero
1: no eres el único...
0: Mm.
1: ...esa es la cosa... ...que tú como creador de podcast... ...puedes encontrar otra gente que está en esa situación... ...sí, y, y suele pasar...
0: ...entonces también una de las cosas que pasó con eso... ...fue como que... ...cuando arranqué a pensar en la idea de hacer el bilingual podcast... ...fue como... ...pues voy a hacer entrevistas en inglés... Y voy a hacer entrevistas en español y no las voy a editar y no las voy a cortar y las voy a dejar todas en inglés y en español. Y como que también, pues, si entiendes bien y si no, haz el esfuerzo, ¿no? Como que, como me pasó a mí también de latino inmigrante en los Estados Unidos que tuve que adaptarme al idioma inglés y tuve que aprender el idioma inglés para sobrevivir en un salvaje en una manigua y salvaje de, de, de inmigración y, y, y también como para que aprendas alguna cosa nueva o para que conozcas a alguien nuevo y si y si eres si es, si y es y esa fortaleza del podcast como tal es también su más grande debilidad porque seguramente hay una erosión enorme de gente cuando arrancó un podcast y no entienden lo que está pasando porque no entienden el idioma, o sea es, claro. en inglés o en español. Lo ¿no? que pasa
1: es que ahí tienes que tener en cuenta la audiencia que quieres, a la que le quieres llegar. Uh, y Entonces ahí sí. si es una audiencia como que hace un esfuerzo, estás diciéndole al oyente, pues... Si te gusta, quédate y si no, no, entonces ahí estás diciéndole... Ahí el, el perrito va a dejar de mover la cola, el perrito claro. te va a mirar con odio.
0: Sí, total. Entonces
1: eh, yo creo que ahí... Eh... Lo
0: que pasa es que también hay otra cosa y es que digamos que ese ejercicio del podcasting como lo están haciendo ustedes independientemente y como está cambiando la forma de contar historias, no lo puedo hacer yo, ¿me entiendes? O sea, yo tengo la posibilidad de entrevistarte a ti, puedo poner esta entrevista completa y mucha gente la va a oír, otra gente no la va a oír porque es demasiado larga, lo que sea... Eh, pero no tengo tiempo de sentarme a hacer ese ejercicio De bueno, con Jules y, y con 103 Y con el combo de editemos esto y coordinemos esto ¿Por qué no? Porque, porque Exacto, esa es, la
1: parte, esa es la parte ahí donde tendrías que coger esta entrevista Que estuvo buenísima Y volverla de 20 minutos Claro Y eso, sí. Nosotros tuvimos un programa de entrevistas Además es, es más fácil de producir porque con un productor lo logras Pero claro, tienes que tener el capital para tenerlo, para hacerlo el, Pero... Eh, en el momento que eso, que eso pase Tú lo que haces es que coges esta entrevista Y sacrificas los, pe los pedazos más divertidos O los pedazos no sé qué Y tú le das al oyente en poco tiempo Lo mejor de la entrevista Y ellos se van a quedar así un plop sí. Si le das la entrevista completa no van a oír Todo esto maravilloso que yo estoy contando ahorita Porque está al final Pero de pronto si le das en 20 minutos Ese poquito, una entrevista editada de dos horas O en siete, no importa Así se acortica O, unos, o de pronto puedes subirla completa si la quieren subir completa y voy a, a, a entregarles estas son las, los siete minutos autonarrados de lo que esta mujer me contó como que ahora digamos tú te metes ahorita al Facebook y tienes ahí como esos videos que están cortados y subtitulados y no tienes ni la voz no hay intermediario entre lo que están contando ahí alguien le hace unas preguntas esta persona las contesta y tienes oh me contaron sobre y yo creo que esa pregunta que tú tienes sobre el bilingüismo y sobre tu experiencia y como yo creo que es una pregunta que no que puede ser universal en un podcast que no solamente requeriría lo puede vivir gente que está eh, que le tocó romper además la valer, barrera del idioma, hay gente que eh, es el mundo, es el momento del desplazamiento, hay 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 algo más que un idioma que toca romper cuando tú te desplazas, si eres cubano y eh, estás atrapado en Colombia, si eres haitiano y te tocó irte a Brasil, bueno, allá así todos los idiomas un poco, pero hay hay muchas barreras, entonces yo creo que lo que tú Podrías hacer también es explorar esas barreras. No tiene que ser un podcast sobre inmigración, sola, porque puede ser de negocio. O sea, puedes enfocar con diferentes tipos de personas migrando de aquí a allá. Pero yo creo que tú puedes encontrar la audiencia. Lo que pasa es que creo que tendrías que centrarla un poco.
0: no Y, tocaría y, y te
1: tocaría sentarte, es verdad, a tener a alguien, no, yo creo.
0: Y, sí, claro. No, y hay muchas ideas para desarrollar. Pero uno dice, no, no. En estos, o sea, en estos momentos como que mi prioridad es, son estas emisoras. Son nuestras emisoras en FM y el, el podcast sigue siendo un pastime, sigue siendo un fascinante pasatiempo en el que permito que el long form, como sea, como lo mires, narrativo, editado o entrevistado, sea el protagonista. En una era en la que tengo que darle cositas de cinco minutos a la gente en radio y eso, o la misma canción todos los días y eso me aburre, puedo decir: Pues voy a hablar con Carolina Guerrero durante una hora y media y lo voy a publicar y no, no tengo por qué preocuparme por nada. Sí,
1: esa libertad es increíble
0: Exacto, y, y es y, y finalmente pues eso es lo que siempre estamos buscando ¿no?
1: <risa> sí, la sí, búsqueda no. de la libertad. Carolina, muchas gracias No, mil gracias a ti.
0: Y saludos a Daniel y ojalá encuentren lo de Salman Rush a ver si no estoy equivocado.
1: Sí, y buena suerte con este podcast yo voy a estar observando. Bueno, chévere <risa> Oyendo, oyendo.
0: Chévere. Gracias como siempre por compartir la pasión por el podcasting a través del Bilingual Podcast. Recuerde que pueden encontrarme siempre en www.demusicpain.com y que este programa llega a usted patrocinado por PinaCourt. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, PinaCourt.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que usted tanto deseaba con descuentos de hasta 80%. Compre desde su casa en su dispositivo favorito y PinaCourt le va a entregar su orden en cualquier parte de Colombia. Le garantizan una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Le va a encantar. Visite www.pina y para cualquier información de carácter artístico y estético, visite www.demusicpimp.com una voz confiable en la música.